1: It's Christmas time. Oh It's Okay. Unser Titel lautet. Nein. Unser <lacht> Titel? Der Unser. Titel des Quizzes lautet: Letzte Zeilen. Erstens. Aus welchem Gedicht stammen diese ja, toll. letzten Zeilen?
0: <lacht> ja, klar. Ich
1: sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Schließt Friedrich Schiller in A. die Bürgschaft, B. der Handschuh, oder C, an die Freude. An die Freude. 1A. Auch oh, schade. Die Freundschaftsanfrage von Dionys, <lacht> dem Ding. Tyrannen, findet sich am Ende von Schillers Bürgschaft. Eigentlich wollten Morös und sein Freund den Tyrannen umbringen. Das misslingt und sie sollen hingerichtet werden. Vor der Hinrichtung möchte einer der beiden aber gern noch zur Hochzeit seiner Schwester. Als sich der andere Klar. so lange als Geist zur Verfügung stellt, der Tyrann so gerührt, dass er gern dazu, dass er gern dazugehören möchte zum Freundschaftsbund.
0: Ja, okay. Also warte, erst will er die umbringen, dann sagt er, aber ich möchte es so dringend zur Hochzeit oh, zu meiner Schwester. Und der andere sagt, ich opfer mich für dich genau, in der und Zeit. Dann der und dann Tür sagt der Tyrann, oh mein ich, Gott, ihr seid so toll. Ich möchte Können auch wir nicht alle Freunde sein? Lass uns Bros werden. Lass ah, okay. Ist gemein. Ja, okay. Zweitens,
1: denn heute löst sich von den Zweigen nur, was von dem milden Strahl der Sonne fällt. Sind die Schlusszeilen in A. Mai-Lied von Johann Wolfgang Goethe. B. Sommergesang von Paul Gerhardt oder C. Herbstbild von Friedrich Hebel. 2C, richtig. <lacht> Denn heute löst sich von den Zweigen nur, heißt es am Ende im Herbstbild von Friedrich Hebel. Habe ich Hebel gesagt? Hebel. Hebel. Herbel. Es beginnt mit Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah.
0: Hm. Hm. glaube, ich kenne ich sogar, weil ich bin <lacht> ja so ein Herbstkind. Sagte sie mit ihrem Pumpkin-Spice. Latte oh, eh. in der Hand. Drittens. Du tropfest hier,
1: ich liebe dir, gesteht A, Joachim Ringelnatz an Gabriele B, B, Kurt Schwitters an Anna Blume oder C, Friederike Mayröcker bin jetzt mehr in Kanal Kanal Stimmung. B. Richtig, wow. b du tropfest hier, ich liebe dir, sind die Schlusszeilen in, an Anna Blume von Kurt Schwitters. Das war alles geraten.
0: Wow. Was für eine Quote, ein zwei von drei dann, ne? Was ein Instinkt, ey. Ja, siehst du mal. Äh, apropos Instinkt, ist es normal, dass aus der Lüftung da die, der Deckel abfällt gleich auf uns drauf? Nein. <lacht> das äh, soll wahrscheinlich nicht so sein. Ja, nur das so als Info. Ich, äh, äh, Mach dir mal eine kleine Notiz, dann musst ja. du da mit der Leiter hochsteigen. Ja. Nicht mehr heute.
1: Aber das ist mir gerade aufgefallen. Hoffentlich so. fällt es
0: nicht runter auf deinen Laptop. <lacht> das wäre jetzt, nee. Ich glaube, es würde dann eher. Ich bin mir nicht sicher. Uh, ich ziehe den einfach ein bisschen mehr zu mir.
2: Ja, sein. So. Ein
0: bisschen näher zu den Getränken, ne? Die sind viel wesentlich besser, als wenn da irgendwas Hartes drauf fällt. Naja. Gut. Okay. Sorry für das äh, Interruption. Nein, ist schon gut. Das ist ja auch. <lacht> für das Interruption. Ne?
1: Für das Interruption. Mhm. So, ich stelle heute einen
0: Debütroman vor. Mhm. Erschienen mhm. im neuen. Ja. Ist das da nicht irgendwie der Dritte innerhalb von fünf Wochen? Oh mein Gott, wir waren? sind so
1: aktuell.
0: Der äh, Lesmann. Ja. Übrigens, kann ich jetzt mal droppen, richtig traurig, der musste seine Lesetour absagen. Ähm, der wäre in Berlin, Köln und ja, so gewesen. Ja, der Weg ist doch
1: voll unterwegs.
0: Ja, äh, zu wenig Karten verkauft. Die Kosten wären nicht gedeckt gewesen.
1: Hä, hey, krass, weil… Der ja voll viel Werbung dafür auch gemacht hat ja. und so.
0: habe Ich mir ich habe das heute, hatte das auf und Instagram gepostet. haben die gepostet. das zu so groß geplant. Ich glaube, ja, die wollten halt in, in Dussmann, im Kulturkaufhaus. Ja, gut. Ich glaube, kleinere Nischenbuchhandlungen, ja. so wie Caroline Wahl das macht, ja. halt. die ist ja jetzt, jetzt morgen. ja nee, warte mal, wann kommt Doch. die Folge? Ach ja, so. aber die Folge Ja, kommt. gut,
1: das war dann schon.
0: Das war dann schon, bin ich ja auf einer Lesung und das ist ja von so einer ganz kleinen ja, gut. ja. in Köln.
1: Ja klar, das kriegst du dann schneller. Das kriegst du voll. schneller
0: verkauft. So. Deswegen ja. irgendwie fand ich das aber sehr traurig. Ja, Und dann voll. dachte ich, ich habe das aber ähm, gar nicht äh, im Kopf gehabt, dass ich mir ich hatte überlegt, mir eine Karte ja. zu kaufen, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
1: Das war jetzt auch, fand ich sehr schnell nach dem Dingens ja, nach das dem Erscheinung. Genau.
0: Ich glaub, das Vielleicht war, hätten die auch warten müssen, ein bisschen. Ja, wir Marketing-Experten Ja, wieder. wir also, hier wieder, ne, am Start. Warum? Da fragt hätte man uns ein bisschen dein Buch ein bisschen Zeit lassen geben müssen, unsere Folge hören müssen. <lacht> Dann ein bisschen die Werbetrommel und dann ja. erst sagen, oh Leute, ich gehe auf Lesetour. in, Weil, war das nicht erst nächstes Jahr auch? 2024? Wäre das nicht dann erst gewesen?
1: War es die Lesetour? Ja. Oder irre Nee, ich mich die da? sind jetzt doch schon alle, glaube ich, die Dinge. Die kleinen oder? aber nur, oder? Achso, Egal, auf jeden Fall.
0: Oh, schade. Ja, gut. Ja, fand ich auch sehr schade.
1: Aber wenn es erst nächstes
0: Jahr wäre, dann… Nee, das wäre schwachsinnig. Ja, das ist ein äh, Fehler in, ja meinem, in meinem Hirn. Ich guck, ich guck jetzt. Ich muss es wissen.
1: Okay, ich fange einfach schon mal an. Und Aber zwar stelle ich ein. es gibt ein neues Imprint von Ullstein. Oh, das wäre jetzt gewesen.
0: Der wäre morgen in München gewesen. Ah, ja, siehst du, das war schon.
1: Ja, deswegen. Die, der Vorlauf war ja auch nicht.
0: nee War ja kein ich großer dachte, Vorlauf. Ja, ich dachte nämlich, das für später und ich hätte noch Zeit, mir Tickets zu holen. Ach Mann, schade. Ich hoffe, der macht noch irgendwas, wo ich mir dann Tickets holen ja, kann. Vielleicht Gibt es ja noch irgendwelche?
1: Ja. Vielleicht werden ja auch nicht alle abgesagt. Kann ja auch sein, dass Doch, welche kleiner. Ach so, alles? das ist
0: vielleicht, ja, ich hoffe, dass er das vielleicht einfach kleiner plant. Ja, anderes Thema. Wir kommen zu unserem heutigen
1: Werbepartner. <lacht> Wir haben keinen Werbepartner.
0: <lacht> das, das passt aber gerade <lacht> in den Satz. Wir kommen zu unserem heutigen
1: <lacht> Buch. Buch. Also, auf jeden Fall, Urstein hat ein neues Imprint. Imprint Habe mhm. ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber hat es auf jeden Fall. Und ich stelle heute das Buch. Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne vor, von Sina Scherzand. Was ist der Ullstein-Imprint? Wie heißt der nochmal? Ullstein-Park? Park. Ja, Park, okay. Park. Äh, kurz zu Sina Scherzand. Ich habe nicht viel gefunden. Ja. Ganz oft zu so, also Debüt, Debütautor. Ja, und generell innen.
0: bei äh, äh, unserer Generation. Also, entweder du hast die, die generell sehr aktiv und offen über ihr Leben Ja, ich meine, die ist halt, also
1: so auf Dingens findest du sie schon und da erzähle, ja, ja, aber was aber
0: willst du über deren Lebenslauf? Lebenslaufmäßig, ja, ne? Also kannst erzählen, die war da unter einer Grundschule. Weiß nicht, ja, wen das interessiert. Wen deswegen, deswegen ja genau. Also auf jeden Fall ist Uns würde es interessieren.
1: 1991 geboren und zwar, ja. Und zwar… <lacht> Wusstest du, dass Sophie Passmann von 94 ist? Nee, aber das habe ich letztens irgendwo gelesen. passt ne? Die, die Angelina hier, ich komme gar nicht <lacht> zu Wort. Sorry, ich auch. auf. jeden Fall 1991 geboren und ist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Mm. Wup, wup, wup. Ähm, sie ist <lacht> neben jetzt Autorin auch ähm, Podcasterin. Ah, so wie hier. Ah, warte, ich wollte mir das... Ah, ah, ja, einen Moment. Ich sage euch auch, wie der Podcast heißt. Ich habe ihn noch nicht gehört. Was ein Wunder. Ich habe mal einen Podcast nicht gehört. <lacht> <lacht> einen Moment, ich glaube Stories of Deutsch auf Deutschland hieß
2: es. Gut. Soll ich mal gucken? Ähm,
1: ah, guten Abend. Guten Abend. <lacht> und zwar Stories of Deutschland. Ja. Und wo macht sie mit einem anderen zusammen und irgendwie über ganz verschiedene Themen? Und ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich glaube, da werden irgendwie immer Schlagzeilen ähm, hingesendet und die müssen rausfinden, was daran war als an der Story, also wenn ich das richtig verstanden habe, aber alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> ähm, genau, und äh, sie hat wohl auch einen
2: Meme-Account. Ja. So, zu dem Buch. Einmal hey, Memes 2.0 Weiß ich nicht. Steht hier. Brauchst du noch einen Moment, oder soll ich? <lacht> <lacht>
1: Soll ich anfangen?
0: Ich habe mir gerade äh, auf Spotify durchgelesen, was deren Podcast-Beschreibung ist. Ja, aber ist. Das,
1: hast du das auch so verstanden? Ja. Okay, <lacht> gut. Ich dachte, ich hätte das missverstanden.
0: Also ich weiß nicht, ob sie oder er, mit dem sie das zusammen machen, ja. oder die beiden zusammen diesen Meme-Account haben. Ach so,
1: okay, ja, ja, okay.
0: Und das mit den Schlagzeilen habe ich auch so gut, verstanden. Gut, das meinte das ich. Das meintest du, ja. ja. Okay, zum Buch. Also, ähm,
1: ein großartiges Buch, wie ich finde. Sehr, sehr gut geschrieben. Auf jeden Fall schon mal zu Anfang um das zu sagen. Ähm, zwischenzeitlich auch ungewöhnliche Schreibtechniken, fand ich. Aber dazu komme ich noch. Ist aufgeteilt in drei Teile ähm, und fängt mit einem Taylor Swift-Zitat an. Das fand ich <lacht> ziemlich geil. Ähm, und es geht sozusagen um die am Anfang 14-jährige Katha, die nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester Nadine ähm, nach Dortmund zieht. Fand ich auch witzig, äh, die, dass die, die sind nach Dortmund-Hombruch gezogen. Und ich kenne den Ort halt irgendwie. Und die fahren dann auch immer mit dieser <lacht> U-Bahn und so. Das ist halt schon irgendwie witzig, so, dass man es dann, dann kennt. Dann, ja. ähm, und ähm, es beginnt eigentlich damit, dass diese Katta erzählt, wie sie immer schon dafür gesorgt hat, dass sich alle um sie herum wohlfühlen. Und ähm, sozusagen Sie sich auch dafür verantwortlich fühlte, zum Beispiel, dass die Eltern sich, also, dass es zwischen den Eltern gut läuft und sowas. Also, sie hat dann tatsächlich, das war, glaube ich, ganz am Anfang im Buch, erzählt sie zum Beispiel, dass sie ähm, immer so kleine Botschaften in der Wohnung hinterlassen hat, mhm. wo dann drauf stand: Wenn du das liest, musst du Mama küssen und mhm. sowas. Und am Anfang hat das auch noch funktioniert und dann ist das immer, immer mehr immer schlechter, es also hat immer schlechter funktioniert zwischen den Eltern. Ja. Und irgendwann kam halt auch, also hatte sie, wo sie gemerkt hat, dass es dann schlechter zwischen den Eltern läuft, hatte sie auch immer mehr das Verlangen, dass es das auszugleichen, auch ihrer Schwester, einfach wegen ihrer Schwester. Und sie hat auch immer gesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass die Nadine irgendwie dann auch nur auf die Welt gekommen ist, um diesen Zweck zu erfüllen. Mhm. Und deswegen fühlt sie sich ihr gegenüber auch so schuldig. Mhm. Und auch da ganz am Anfang lernt man sie schon als jemanden kennen, der sich so ein bisschen aufopfert für alle um sie herum. Also weil sie ja diese Riesenverantwortung schon allein für eine Ehe, auf die sie gar keinen Einfluss hat sozusagen. Ja, ja. Also auf sich nimmt. So, ja. Genau. Und das ist <lacht> halt so ein bisschen dieses, mir ist ganz am Ende erst das Wort eingefallen. Da dachte ich so, ach krass, dieses People pleaser nennt man das ja, glaube ich. Ja. Und das ist mir ganz am Ende ist so total bewusst geworden, ja, das ist total das Buch für alle, die so People-Pleaser sind. Weil sie genau das ist und das auch sehr gut beschreibt. Und ähm, sie wohnt also dann in dortmund hombruch da mit ihrer kleinen Schwester und ihrer Mama in so einer kleinen Wohnung, weil die Mutter kommt aus dortmund hombruch und ähm, lebt dann da so ihr Leben und versucht dann immer ihrer Schwester so ein schönes Leben auch zu machen und ähm, das wirklich alles auszugleichen. Also die Mutter ist halt immer noch, sie sagt, die Mutter ist immer noch in so, einem, in so einer Kuhle, mhm. kommt da nicht raus, also die ist noch sehr damit beschäftigt und man merkt auch, die Mutter ist so sehr reizbar noch und kann sich gar nicht richtig mit denen beschäftigen, weil sie das irgendwie noch gar nicht überwunden hat mit der Scheidung und allem und Katha fängt dann ähm, in der Schule halt an und ähm, kommt ziemlich schnell auch in so einen Freundeskreis mit so ein paar Mädels ähm, und dann überlegt sie irgendwann auch, sich endlich zu trauen und zu fragen, ob, ähm, ob die einmal was unternehmen wollen. Und dann sagen die, ja, nee, das geht nicht. Und dann siehst du halt richtig, wie die überlegen. Mhm. Und dann sagen die, ja, wir gehen heute zu Sophie nach Hause, also zu der einen. Und dann sagen die so, ja, okay, du kannst ja mitkommen. Und dann gehen die, also da fängt es halt an, dass die öfter zu der nach Hause gehen. Mhm. Und ähm, bei der zu Hause ist es so, das ist total witzig, die wohnt unten und die Sophie, die Tochter, also die, die da wohnt, die geht immer durch die Haustür und die anderen Mädels gehen immer außen außenrum in den Garten direkt und die Sophie taucht dann auch erstmal immer nicht auf, keine Ahnung und die Mädels chillen dann da immer hinten im Garten und die Sophie hat halt eine richtig tolle Mutter, also so eine richtig, die dann immer mit denen da redet und denen auch irgendwie Dinge erlaubt, die vielleicht andere Mütter nicht erlauben. Weißt du,
0: äh, ja. Äh, total ernstes Buch, und ernstes Thema, aber ich denke direkt an die, an so eine Szene aus diesen ganzen teenie films zum Beispiel yeah. der Mean Girl, hieß die Mean Girls mm -hmm. mit äh, Lindsay Lohan. Ja, yeah, ich glaube mean, mean Girls. On Wednesdays we were pink, diese Szene, dieser, dieser ja, Film, ich glaube. wo die da bei der äh, Regina George nach Hause kommen und da ist die die Mutter, die denen dann mm. auch Getränke macht und so.
1: Ja, aber nicht halt so, nee nee, nicht so schicki-micki nee. und nicht so Dingens, sondern halt so sehr sehr bodenständig ja, ja. und Aber ein bisschen das ist alternativ. Eine, ja, Wenn man okay. dann halt
0: sagt, die haben, die haben ja. das sind immer diese, diese Szenen, die in meinen Kopf ja. kommen, da muss ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Nee, halt so, eh, sie
1: ist eher so in diese alternative Richtung. Ja, okay. Sehr, sehr anders und sehr offen auch. Mhm. Und weiß ich nicht. Und ähm, die Cutter findet es da halt total toll. Und ähm, das wird dann halt immer so erzählt und es kommen auch noch andere Geschichten und ähm, dann fängt irgendwann Katter tatsächlich auch an, da alleine hinzugehen. Also irgendwann kommt es dazu, dazu, dass sie halt irgendwie, weil sie eigentlich, glaube ich, zu Sophie wollte mhm. und dann ist sie aber, ist Sophie irgendwie nicht da und dann unterhält sich halt mit, mit der mit der Mutter und hilft ihr auch bei so Sachen und so. Und ähm, da entstehen dann halt so super tiefgründige Gespräche und zum Beispiel, ähm, um so ein Beispiel zu nennen auch, die Katta hat dann irgendwie so ein Date mit so einem Jungen Mhm. Die ist ja noch sehr jung und ähm, er will dann, also ist, sie meinte von Anfang an, das ist so komisch, weil die treffen sich an einem Imbiss und sie dachte halt natürlich, okay, die essen dann da was. Aber er will irgendwie gar nichts essen, und dann ist sie komplett verunsichert schon am Anfang, weil sie denkt so, hä, ich dachte im Imbiss, genau. Ja. Und dann nimmt er auch so direkt, ne, legt er so einen Arm um sie und dann gehen sie später in so ein Auto und sie sagt so, okay, ne? Und dann ist er halt so, es wird auch körperlich und mhm. sie ist die ganze Zeit halt so, will ich das überhaupt und ist so total im Zwiespalt, weil sie auch denkt, so ja, der Junge hat mich ausgewählt, deswegen muss ich jetzt auch und sowas. Mhm. Und dann geht sie halt danach tatsächlich zu der Mutter und erzählt das, also zu der Angelika, heißt die, ähm, erzählt das und dann ähm, hat die so ein total offenes Gespräch mit der und sagt dann auch so, ja, aber wenn du das nicht möchtest, dann musst du das doch nicht tun. Und mhm. warum denkst du denn, ach, der coole Junge hat mich ausgewählt, du hast ihn ja auch ausgewählt, ja. mit dir auszugehen und so. Und halt so total auch sehr feministische und gute Gedanken, die mhm. sie dann irgendwie auch gehört kriegt und auch generell ähm, thematisiert die Angel Angelika, ich denke, so spricht man die aus, ähm, auch viel dieses, dass sie immer dieses allen recht machen will und hinterfragt das und dadurch hinterfragt hat das bei sich selber auch so ein bisschen und mhm. entwickelt dann tatsächlich sich auch sehr gut und ähm, schafft dann auch, hat zum Beispiel einmal so einen Moment, wo sie dann nach den Sommerferien in die Schule kommt und dann einfach sagt so, nee, ich möchte nicht vorlesen. Und dann ist das für sie aber direkt wieder so ein, oh Gott, mhm. war das jetzt dann wieder zu viel? und Also wirklich dieses, was man, wenn man wirklich so ist, auch was man einfach auch kennt, dieses, dass man, wenn man dann sich traut, auch mal Nein zu sagen oder auch mal irgendwie gegen den Strom zu schwimmen mhm. oder mal irgendwie wirklich darauf zu hören, was will ich eigentlich gerade in der so Situation, dass man direkt danach dann auch wieder dieses, oh Gott, war das, War das jetzt, jetzt dann irgendwie zu viel? Habe ich jemanden wehgetan? Ja, ja. Habe ich jemanden beleidigt? Und ähm, sie entwickelt sich halt. Und ähm, es ist halt einfach mega schön und mega tiefgründig. Die Gespräche sind toll. Und ne, also ich fand das Buch sehr, sehr voll auch von, von, von Dingen, die einfach irgendwie wichtig und richtig sind. Mhm. Und dann gibt es halt einfach total den Cut in dem Buch, weil die Angelika wird halt krank. Oh nein. Und da bricht halt dann so ein bisschen die Welt für die zusammen, mhm. für die ähm, Cutter Und es ist halt einfach auch wirklich unfassbar, also ich werde jetzt auch in der, ich werde jetzt auf jeden Fall auch spoilern, ne? Also wenn ich das Buch ganz erzählen will, muss ich spoilern. Ähm, Spoilerwarnung ab. Ab jetzt. Ähm, äh, es ist halt dann auch so, dass die, also die hat Krebs und stirbt dann auch tatsächlich daran. Am Anfang sieht es noch so aus, als wäre es noch okay. Mhm. Und die Cutter ist auch ständig da und verfällt ähm, dann wieder in dieses alte Verhalten, ähm, weil sie dagegen nicht ankämpfen kann, das nicht zu tun mhm. auch und opfert sich komplett auf, was ja in der Situation auch vollkommen verständlich ist, aber ja. ist dann die ganze Zeit da zu Hause und versucht irgendwie so viel zu tun, wie sie irgendwie machen kann oder was sie denkt, was sie tun kann, aber sie kann ja eigentlich nichts mhm. tun, weil sie da gar nicht mächtig ist gegenüber diese Krankheit und dann irgendwann kommt halt so eine Infektion und dann sieht es halt ziemlich schlecht aus. Und dann geht sie auch nochmal ins Krankenhaus und sagt aber auch die ganze Zeit so, ja, ich sage nicht Tschüss, weil ich sage bis bald, weil alle alle reden sich ein, es ist vorbei, aber es stimmt nicht, ich weiß, dass es nicht so ist. Mhm. Und es ist aber einfach so, also sie stirbt dann und dann kommt tatsächlich der zweite Teil des Buches und das fand ich mega interessant, weil am Anfang wird sozusagen, sagt sie auch so, es, es gibt Erinnerungsfetzen aus dieser Zeit danach, also es ist sozusagen, das habe ich gar nicht gesagt, es ist nicht aus der Gegenwart erzählt, sondern auch rückblickend. Mhm. Und sie sagt dann irgendwann, es gibt es gibt Erinnerungen aus dieser Zeit, die ich überhaupt nicht chronologisch ordnen kann. Mhm. Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, was nicht passiert ist. Und ich fand, dass das ist dann wirklich ab dem dritten Teil ist es wirklich so Fetzenmäßig. Also immer so Absätze auch und ähm,
2: so sehr durcheinander und sehr
1: zwischendurch auch sehr, wo man wirklich denkt, was ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Ja. Und ich fand das aber eine sehr interessante Darstellung von Trauer. Ja. Also, weil sie halt, weil man ja glaube ich, auch wenn man in diesem Trauerwahn wahrscheinlich drin ist, dass das wirklich alles so verschwommen ist. Und diese Zeit ist ja dann auch, ich glaube, das Gefühl von Zeit löst sich bei vielen Menschen dann ja auch einfach total auf. Und ich fand das sehr interessanten, einen ähm, sehr interessanten Ansatz, das darzustellen. Hätte ich so noch nicht gelesen irgendwie. Und ich glaube, viele fanden es auch anstrengend, also weil ich habe mit äh, zwei anderen Buchhändlerinnen darüber gesprochen und die haben halt gesagt, sie fanden diesen Teil irgendwie schon auch anstrengend und irgendwie, Aber es boah, ist ja auch ne? irgendwie anstrengend. Genau, es
0: ist, das es ist, es ist ja, ja auch wieder gut, viel, ja also weil ich, Trauer ja anstrengend genau, ist. Es ist wahrscheinlich, genau das Gefühl sollte es ja. dann irgendwie auch mhm. hervorrufen. Ja,
1: genau. Das fand ich fand ich mega ja. gut gemacht. Ja. Ähm, und irgendwann kommt sie dann halt da so ein bisschen raus. Mhm. Und dann kommt halt irgendwann der dritte Teil auch des Buches, wo sie Jahre danach, was Jahre danach spät, wo sie dann schon studieren ist und wo sie dann tatsächlich nochmal die Sophie, Sophie trifft. Sophie, Sophie trifft ähm, Und auch mit dieser Geschichte mit der Sophie ist es total spannend, weil sie irgendwie nie verstanden hat, was da eigentlich genau, warum, weil die sind dann weggezogen. Sophie und ihre andere Mutter. Also die hat zwei Mütter. Ähm, mhm. Und irgendwie hat das Katte auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Ähm, und das war auch, irgendwie stand immer was zwischen denen, weil die Sophie hat wohl auf der Beerdigung auch irgendwie, war sehr wütend auf sie. Und dann treffen die sich halt noch und sie ist dann auch wieder so, wie reagiert die jetzt auf mich? Und mhm. da wird auch noch mal dieses, dieses People Pleaser, ich kenne den deutschen Begriff irgendwie nicht dafür, aber das ist ja so, nennt man ja in der ja, heutigen Zeit. Ja, so. genau. Da wird das auch noch mal klar, weil sie dann wieder mit mit sich hadern muss, was denkt sie, was sie in dem Gesicht gerade ablesen kann, als sie sich treffen oder was könnte auch einfach sein, dass sie es gar nicht so denkt und dann erzählt die Sophie ihr tatsächlich, dass sie noch einen Brief für sie hat von ihrer Mama. Oh, wow. Den sie aber immer zurückgehalten hat, weil sie halt sauer war damals, weil sie das Gefühl hatte, die hat sich so eingemischt ich in das Familienleben sagen, die hat sich, und so. Genau,
0: die hat sich so ja. aus Sophies Sicht wahrscheinlich so ein bisschen eingezeckt. Ja,
1: und ich fand das super, weil, ähm, der Brief, man erwartet dann halt ja, dass dieser Brief irgendwann kommt. Mhm. Der Brief kommt aber nicht. Sie erzählt eigentlich nur, was drin steht, aber man liest den Brief ah, nicht. Okay. Und das fand ich auch irgendwie cool, weil es für mich unerwartet kam, ja. weil ich die ganze Zeit mit so einem, weil sie wartet auch zehn Tage oder so auf den Brief mhm. und dann wartet man auch irgendwie und dann kommt halt nur dieses kurz, was da ste drin steht. Und das fand ich auch irgendwie mal neu und anders und das ja. hat mir auch gefallen.
0: Ja, weil so weißt du halt, wie sie es empfunden hat und ja. empfindest nicht das, was ja, genau. du empfindest. Ja, genau. Stimmt. So, mhm. so hast auch du halt, dann ne?
1: erzählt sie ja die Sachen, die bei ihr hängen geblieben sind beim Brieflesen. Genau. Ja. ja, stimmt.
0: Das ist ja dann nochmal, es geht ja um sie und nicht mhm. Ja. Und ich meine, das war jetzt nur ein ganz
1: kleiner Teil des Buches, weil da sind so viele kleine Details auch noch, mhm. die das Ganze so berührend auch machen. Also auch zu so Verhaltensweisen von ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel eine andere Freundin aus dieser Clique und da ist sie erst am Anfang so ein bisschen sauer, weil die anders mit der Trauer umgeht, weil die Mädels sind alle traurig natürlich. Ja, mhm. ähm, und irgendwann kommt dann aber so, dass sie halt ähm,
2: mehr, ich weiß gar nicht, wie sie nimmt sie, das war sie die, die da,
1: der Friedhof wird halt gepflegt und das macht immer die, also mhm. nach dem, kurz nach dem Dingens. Also genau, ich glaube, weil sie will zum Friedhof gehen und dann sieht sie, dass die andere da gerade ist und das Grab pflegt und sowas halt. Und die sind ja auch noch nicht, das sind ja noch jugendliche ja. Mädels und das fand ich so schön, auch dieses, dass dann irgendwie auch gezeigt wird, was dann, also wie die anderen damit umgehen, auch wenn es jetzt nicht wirklich nur so klein ist, aber es wird nicht außen vor gelassen. Und auch was ich total spannend fand, dieses was sie denkt, auch dass sie sauer auf jeden ist. Aber halt auch wirklich wieder dieses, dass Trauer einfach oh. bei jedem anders ist. Ja. Wird ja dadurch irgendwie auch thematisiert. Also, ich fand es ein sehr, sehr vielschichtiges Buch. Sehr berührend und auch einfach mega schön. Also, ganz echt jedem empfehlen. Und ich fand halt wirklich dieses People-Pleaser-Thema irgendwie ganz cool
2: gemacht. Also auch total rund in der Geschichte. Mhm. Ja. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm ja, ich glaube, ich überlege gerade kurz noch, ob
1: ich noch irgendwas jetzt wichtig fand. Hey, also so die anderen Sachen, ich jetzt auch nicht zu viel, die anderen Sachen sind halt so schön dazu irgendwie mhm. oder halt auch nochmal, weiß ich nicht, mit der Schwester, das ist auch super schön, diese Beziehung zwischen den beiden. Auch, es gibt so witzige Sachen mit dem Hamster und so, wie die dann, der Hamster den, den Tod findet und dann kauft sie halt einen anderen und Irgendwann hat die Schwester das halt gemerkt, erzählt ihr dann später so von wegen, ja, wer ist denn eigentlich dieser, dieser Hochstapler, der da auf König macht und so. Also sie weiß <lacht> es irgendwie auch, aber die ja. so diese, diese Geschwisterliebe halt, die auch einfach so ultra riesig ist, aber auch von beiden Seiten dann. Mhm. Also weil die kleine Nadine, die holt sie auch so ein bisschen aus dieser Trauer wieder raus. Und das ist auch so, das fand ich nämlich auch sehr gut in diesem Trauerteil. Sagt sie dann nämlich irgendwann, weil die haben, das Badezimmer ist so für die der Safe Space, weil irgendwann erzählt die. Katha, ihrer Schwester, ähm, in dem Badezimmer kannst du Zeit reisen und du kannst irgendwo dahin reisen, wo du willst und dann machen die das immer und es funktioniert dann sozusagen mhm. auch wirklich für die, weil die das einfach dann heraufbeschwören in ihren Köpfen und dann ist die Katha halt in dieser Trauerzeit ganz viel in diesem Badezimmer auch und dann kommt die Nandine halt von außen da dran und dann sagt die Kata in dem Buch halt irgendwie so, so drei unterschiedliche Sachen, also so sie weiß gar nicht mehr, was Nadine eigentlich wirklich gesagt hat, ob sie voll den langen Monolog gehalten ja. hat, ihr kommt das so vor, als hätte sie das, aber sie kann es eigentlich gar nicht erinnern, oder ob sie nur da, weiß ich nicht. Und das fand ich auch super gemacht und gleichzeitig aber, man weiß zwar nicht was oder es ist es egal, was sie eigentlich gesagt hat, aber es ist ein entscheidender Moment gewesen in dieser Trauer. Und das fand ich auch irgendwie sehr auf den Punkt gebracht.
2: Ja, ja,
0: ja, ich bin
1: Fan vom Buch. Du bist Buch.
0: Fan, du bist fertig? Fan.
1: Ja, ich bin Fan und fertig. Fertig, fertig.
0: Ja, dann äh, Ciao, Kakao von mir Ähm. und du hast noch ein Zitat für uns.
1: In ihren letzten Tagen quälte sich die Sonne. Sie war übersät mit Sonnenflecken, die sich über Nacht überall auf ihr ausgebreitet hatten. Manche waren schwarz und flach, andere sahen aus wie dicke Beulen. Es war für jeden ersichtlich, dass sie sich nicht wohlfühlte. Für den Wolf sah sie weiterhin zum Anbeißen aus. Die Sonnenflecken schienen ihn eher anzuziehen, als abzuschrecken. Er umgarnte sie, machte sie noch blasser, noch fleckiger, ging breitbeinig im Kreis um sie herum und stupste immer wieder mit seiner Schnauze gegen ihre mittlerweile löchrige Pergamenthaut, so sodass sie ins Taumeln geriet.